0: 好像是一个母爱考验，在他证明他真的爱这个孩子之前，所有其他人都是在攻击他。社会体系缺乏的
1: 情况下，人能够做出的好的选择，可能是虚假的一个幻想
0: 。每个人都感谢对方存在在这个世界上，有点像那种我收到了一个诈骗短信，怎么会这么好的事情？婴儿安全箱可以挽救哪怕一个小孩的生
1: 命的话，那他就是值得的。听众朋友们，大家好！今天我和一年鹏女士要和大家再来一起聊一聊电影。如果给出几个关键词，大家可能就会知道这部电影是什么。这个韩国电影，它是一位日本导演拍摄的电影，它是一部今年上映的电影，关于性工作者，关于堕胎弃婴。关于社会边缘人物的生活，也关于就是没有血缘的人是否能够组成一个家庭。听到这里的话，就对于可能
0: 很多听众朋友就已经猜到了，我们今天要聊这部电影是《是前科》。大家好，我是一年鹏，我又来了。小谢想替上一次我参加那个节目，嗯，引入沉烟的那个彩虹屁感到抱歉。<笑><笑>因为我之后就在录了节目，马上就看到了，说他他说什么，嗯、呃，票房破了多少，然后，呃，女的制片就可以去裸奔啊，还有后面再讲说农村没有那种剩余的女性，就说明女性处境比较好啊什么的啊，我就觉得天呐，我是不是应该更谨慎一点去看待？太难那个那个片子，因为因为就是虽然虽然别人也会说你吃鸡蛋就好了，你不要去管那个母鸡长什么样，但是我现在有种感觉，就是那个鸡有鸡瘟。然后呢，我吃了这个蛋之后，我还是心里面有一点隐隐的不安
1: 全感。但是我们今天讲失之愈合的电影，应该会比较安全吧？
0: <笑>也没有也没有，我跟你说，我其实很喜欢失之愈合，就是我是从那个小偷家族圈粉，然后后来去看了他很多电影。我就就是，虽然我知道这个这个导演他也没有任何的女权主义的思想，也没有性别观念，嗯，但是我还是很喜欢这个导演的。但是我就看了这个前客，我我其实还蛮失望的，我真的还蛮失望的。我们先，我们要不先呃捋、嗯、一下剧情嘛？哦
1: 在说之前，我们郑重声明哈，今天关于前科的讨论涉
0: 及严重剧透，不想被剧透的朋友就千万不要听。昨天又重新看了一遍这个前科，我就发现这个片子，它简单一句话来说，就是本来你的小孩被人口人贩子给卖了，后来你去把人贩子给卖了的一个故事。这个女主角也就是一个著名的韩国歌手，她叫什么 ？IU。哎、<呦>哦 ，IU。哎作为歌手 IU， 作为演员李智恩，呃，她是一个离家出走，家庭背景也非常的嗯不幸的一个女孩子，然后从很小的时候就开始做性工作者，然后后来她就怀孕了，然后那个嗯、呃、就是。呃，小孩的生理父亲是一个黑帮的成员，然后嗯、呃，那个黑帮成员还有他那这个黑帮成员的老婆，他们都希望这个呃女主角去堕胎，但是这个女主角就非常的想要把这个小孩生下来，然后呃再加上就是这个黑帮成员可能对她有一些非常过分的行为。但是剧里没有讲特别的具体，他只是说了一句说，说他洗澡，他在没有洗澡就让我给他口交，这这样的事情。然后他就呃呃，而且他还说这个小孩就没有资格生下来这样的话。然后所以呃可能发生了一些冲突，这个女主角就把这个黑帮成员给杀掉了，然后他就开始逃亡。然后但是他就是嗯不想连累自己的小孩，他就把他送去了一个教会医院的婴儿箱。那这个婴儿箱，我们待会也可以聊一下。其实我们国家之前也也设过婴儿箱，结果呢，这个谁知道这个教会医院呢？它里面就有一个工作人员，也就是我们的男二号。男二号他是一个在孤儿院长大的一个弃婴，然后他长大以后就在这种呃福利机构工作，像是一个男护工吧。然后他。就跟他的另外一个好朋友，也就是我们的男主角，呃，这个演员非常的有名，宋康昊的一起，他们两个呃，就就是呃贩卖呃送到这个婴儿箱的婴儿，就是通过删掉晚上的呃录像，然后就把这个婴儿给。呃，拿出去，然后卖给其他的想要养小孩的人，但是没有资格去做领养的人。嗯，这个他们这个贩卖人口的这个团伙，其实一直被被呃警察是盯着的，也就是我们特别特别著名的另外一个韩国演员裴斗娜，警察跟她的辅、呃、警两个女警察，我特别罕罕见的一个组合，他们两个就一直在盯这个婴儿拐卖案。后来女主角第二天想去把自己的小孩给拿回来。结果就发现自己小孩并没有进到这个，呃，教会医院，然后呃，那个男二号就带着女主角去找他的孩子和男一号，然后这个时候就非常的神奇，就对于观众来说，他特,特别神奇。就当你发现你的小孩要被人口贩卖了之后，结果你并没有生气，反而说那好吧，我跟你一跟你们一起去卖我的小孩吧，嗯、呃，对。但是那个时候我们是观众是不知道他是一个杀人犯的，结果他这个女主角。和男一号、男二号，他们三个人就踏上了去贩卖自己小孩的旅程，就变成了一个公路片。然后在这个过程中，他们就像很多公路电影一样，就是经历了很多起起伏伏。然后，呃，最后他们有一个共同的目标，就是要给这个小孩找一个好好的父母。嗯、呃，然后在中间还又收养了另外一个呃孤儿院的小孩，就跟他们同路。然后，然后，然后这两个女警察就通过呃监听的方法，好像也是变相的呃加入了这一个贩卖人口大家庭。然后，他就呃所有的人虽然他们利益呃不太一样，但是都有一个共同的目标，就是给这个小孩找一个好人家。然后，这就是一个人口人口贩子的一个。呃呃，奇怪的大家庭，就是我看豆瓣上面有一个网友的影评，就说啊，这样的片子对视之欲合来说也算是一种类型片了吧？<笑>就是他特别喜欢拍的这种另类，然后就是好像道德上不是很好，但是你又觉得他们很善良的这么一个家庭。然后最后，呃，这个女主角就通过出卖了男一号和男二号，然后在嗯就是男一号和男二号也知道自己被女主角出卖了，但是他们为了呃保护女一呃女主角和小朋。朋友，然后就都被警察给抓了。然后，呃，不知道为什么，就是是不是真的韩国的这个司法系统就是如此的美好和合理？然后，呃，就给女主角判的刑非常的轻。然后，呃，包括那个想要买小孩的那家人，呃，所有人都判的很轻很轻。然后，大概两三年之后，他们就呃重新的聚，可能聚在一起。然后，这个小孩也交给这个非常善良的裴斗娜女警察养了两三年。就是这么一个故事，嗯，为什
1: 么女主角她的刑罚判那么轻的时候，在想有没有可能是在暗示她是个未成年人呢、啊？就是未成年人加自首哦，所以如果是这样想的话，就她的就每个人的个人经历都还挺坎
0: 坷的。对，其实按理来说，她这个情况就不应该判太重，因为，嗯，像那个女警察她也有说，就是你可能可以，你可以算是正当防卫之类的嘛。嗯，也有可能是未
1: 成年人。如果我们现在在想说，如果我们即将要讨论的方向有哪一些，我们可以讲几个关键词吗？我自己的话，我就还哦、呃、看了这部电影以后，我查了很多关于呃弃婴、婴儿箱，然后还有流产之类的信息
0: 。这几天我得知了很多新新知识。我会想到人口贩卖，还有呃。母亲就是母爱、哦，我也看了那个是朱玉和的采访，就是怎么讲呢？是朱玉和，嗯，他就是他要为了表现自己的，嗯，性别意识有进步哈，他就说他之前之前他自己以为，呃，女的生了孩子之后马上就会对小孩产生感情那种母爱，但是男的不行，男的需要跟小孩互动的过程中才会产生父爱。然后后来他的一个女性朋友就跟他讲，他就说我们女性跟男的是一样的，我们也需要跟小孩有互动，我们才会产生那种感情连结，它不是一个肉体上的突然就有的一个关系。然后失智愈合就觉得这个女性朋友讲的很对。然后他他这个片子呢，他也想要表现这样子的一个过程。然后他还说啊，他想表现的是呃另类的母爱，就比如说《小偷家族》，他就觉得这个片子跟《小偷家族》是兄弟片。为什么不是姐妹片？然后，嗯，他他就说这个片子呃跟那个小偷家族是呃同样主题的。然后小偷家族里面我们知道那个女主角她自己是没有办法生育的，然后她就是收留了很多处境很糟糕的小孩，就是一两个吧，然后想要去当他们的母亲。这个片子里的母亲是为了让小是通过让小孩远离自己，让让小孩跟自己划清界限来保护小孩。她就说她想要表现不一样的母爱。但是，呃，可能这对市之玉和这个五十多岁的呃日本男人来说，确实是一些就是还不错的一些想法和进步了。但是我觉得，可能对于我们中国的年轻的女性观众来说，这些想法还是非常的陈旧和没有什么新意。看完以后觉得，哎呀，真是的
1: 。他<笑>受到了一些启发的，这这个女性朋友人的对话，他其实也是已经是一个讨论了几十年的一个话题了。对。呃，我们今天讨论的另外一个关键词，其实不管是弃婴、流产，然后贩卖人口、婴儿箱，就是母职到底是什么？个人和社会是怎么样来塑造这个母职的？说女性，呃，有没有就是流产的，就是堕胎的权利的时候，就是女性自己身体的解释权到底是在谁身上？当然，在《失之愈合》的片子里面，繁童的一夫一妻里面的，或者是这个生理性的父亲，他的这个角色一直是缺失的。我觉得，就是他有别于其他导演做的好的地方。<笑>就是我喜欢的地方，但是另外一点是在女权主义者的讨论里面，就是父亲他确实是一个可选择的一个责任，就是嗯，比如说就像他说的，可能就是会通过之后的和孩子的生存和和孩子的交流和孩子的生活里面去找回了，也去履行了自己作为父亲的一个责任。呃，关于美国堕胎权的一个很重要的讨论，就会认为说。反对堕胎的人就会认为说，那只要这个受精卵一旦形成了，母亲就天然的有必须要毫无保留的去爱这个受精卵和未来孩子的职责，所以他就不能堕胎。母职在这个讨论里面来说，就母职他是不可选择的。然后在这部电影里面，他嗯不管他说就是是不是挑战了不一样的母亲的角色，但其实他的这个底层的价值观是适合那个反堕胎的。<笑>人士是一样的一个价值观。个年轻的母亲李就李智恩的这个角色，她就和裴斗娜，她就有一个争争吵的戏份嘛，就是裴斗娜说，那你为如果没有办法好好做母亲的话，为什么还要生下来？然后呃，李智恩就说，你觉得比起丢弃孩子的话，流产的罪要更轻吗？所以她其实从一开始，她就打算要生下这个孩子，而且她对这个孩子是有感情的。在这个影片里面，基于这种就是呃这个人物的心理过程的一个前史的话，我们其实也可以看出来，是日越合适。对我来说，他给的答案就是，呃，父亲是缺位的，他是在批判这一点。但是他给的答案也是，就是母母爱就是天然的。
0: 对对，虽然他就是想要进步，但是他嗯，其实底子还是没有换。我在看到那个女主角就说出这个话，她说：“啊、呃，难道就是这个小小 baby 叫雨欣吗？你可以当着雨欣的面说，你要，嗯，她不应该出生在这个世界上嘛？就是难道就是我去提前流产，她比抛弃她更严重吗？就我看到这个的时候，我是有那种反堕胎警报就是响起来的那种感觉，就她有一点，她有一点。”微妙吧，就是你不能就是仅通过这个你就说她是反堕胎，因为呃，就是从这个角色，就是这个女主角角色来说，她这样的女性是非常非常普遍存存在的。就是我我我们就比如说在中国，就是流产它是一个更加广泛被接受一些，对，就是没有那么强争议的。但其实有很多女性她对于呃流产她有很强的那个内疚感。很多神婆啊之类的，他们嗯，就是让别人相信你出现了很多问题，都是因为你之前流过产，或者是因为你妈以前流过产，就是这种，就是大家会信，就是因为我们确实背负着很强的这种愧疚感。我确实就是他的这个讲法也是说得通的。就比如说我有一些朋友，他们也生了小孩，我,我有一个朋友就跟我说了，他说我这个小孩他已经是，比如说他已经有名字了，他是雨欣。在这个时候，你就没有办法，你就不可能去讨论，说我当时是不是不生下他更好，就这个问题他已经不成立了。就如果比如说你在才刚刚怀孕啊，或者是她她下定决心不流产之前，你这是他自己可以去讨论的，可以去想的一个选项，但是这。就不是，比如说像裴东娜这样的女警察，或者是呃那个黑帮老大，或者是黑帮老大的老婆，他们那些人，就是其实全部都是非常越界的。跟你说啊，你肚子里这个东西，你应该把它打掉，这个是非常越界的。然后这这只是他自己可以去决定的一个事情，尤其是当这个小孩他已经出生了，他他已经，嗯、他他已经是个人了，你就不能不能再去讨论这个话题，就是说啊，他要是不出生就更好了，这个这个就真的很过分。而且我觉得在这个片子里面，就是呃，女主角她是，我不能确定她是拥有那个完全充分的选择自由的，但是你能看出她的很强的能动性，就是她去选择了，嗯，她有很强的意志去去选择生下这个小孩。哎，但是我但是怎么讲呢？就这个故事还是一个就是男导演拍的，然后整个里面的呃那些讨论也是。奇奇怪怪的，就是他他，我觉得他并没有讲清楚，嗯，这个故事是怎么回事。然后他还是看完了之后，呃，反堕胎人士可能也会就是鼓掌称好。<笑>就是这种变成了这样的一个效果。呃，就像你说的，大家给的建议都是他在
1: 已经在生下孩子了以后，大家就在说你当初就不应该生下来。如果你没有办法好好做母亲，你为什么要生下来？我觉得这个电影它的一个矛盾点就在于前期的这种对于这个女主角她支持体系的全全方面的。缺席，就他既没有得到他，比如说主流社会里面原生家庭的照顾，然后他是作为一个离家出走的少女，结果就呃离家出走的少女很早的就应该是在他未成年的时期就成为了一个性工作者，然后后来呃去了他呃去了所谓的那个性工作者的妈妈的那里，但是嗯他其实欠那个妈妈好大一笔钱，他要交给那个妈妈，好像还是五百万韩元的样子。所以那个黑帮老大才说，就是我已经帮你把这个钱还掉了，为什么你还要生下这个孩子？嗯，男主角和男二号以及这个女警察对他的责备，其实呃，都像你刚才说的，呃、我觉得他就体现了，就是在前期对于这个女主角，原生家庭的，然后社会支持的全方面的缺席之后，最后，而最后大家都被他对这个孩子天然的爱。所感动了，于是这个对对对，所有的知识体系又都回来了，就是所有的人都为了这个妈妈和她的孩子能够在一起，哦、能够以后可以一起生活而付出努力。比如说女警察就说你可以自首，然后呃我们可以帮你就是申请减轻那个刑罚，然后男主角呃宋康昊然后就把他就为他杀了一个黑帮黑帮人。然后男二号也为了他，就是要去完成这个交易，就是在已知他已经要背叛自己的情况下，还要去帮他完成这个呃贩卖婴儿的交的的交易，就是为了让他有一个自首的或者减轻刑罚的这样的一个过程。他最后遇到的一个呃可以给雨欣呃愿意领养李雨欣的这个这对夫妇也非常的好，所以就感觉为什么这些社会知识体系都回来了？如果这些社会知识体系全都在的话，他也不至于落到这个地
0: 步。对对对，你讲的太对了，他就是好像是考验，你通过了这个母爱考验，你因为你特别特别的呃爱这个孩子，证明了你是一个好妈妈，所以他的人就愿意帮你。在他证明他真的爱这个孩子之前，所有其他人都是在攻击他，然后或者是想从他身上获利的。这个利益当然不完全是指，不仅仅是
1: 指金钱的，然后也包括情感上的自我救赎啊之类的。
0: 感觉最后大家所有的人格、所有的思想、所有的成长都有升华。我让我觉得很烦的一点就是他们这个这个电视电影的高潮那一个部分，就是他和那一他们的这个临时家庭躺在一起。呃，理论上来说应该是很感人的那一个画面，就是躺在一起说啊，雨欣啊，感谢你出生在这个世界上，就是大家每个人都感谢对方存在在这个世界上。然后，但是我看这个的时候，我觉得特别的别扭。也许可能十年前的我看到这个会觉得好感动，我就很想听到我的家庭跟我讲这样的话，或者是有人跟我说这样的话。我我是觉得它不会是现在我们的期待了，对，我会觉得它是一个太肤浅的一个答案了。而且它非常的不不现实，就是我要去跟我的孩子说啊、哦，我真的很感谢你诞生在这个世界上。你听这个修辞手法，我不知道这是日本的吗？我觉得这个非常的西方和精神分析，就是它是一个特别现代的一个新的需求，情感需求。我觉得它也是比较中产的一种表达方式，就是，呃，你你看过那个《你好，李焕英》吗？嗯、就是。呃，贾玲拍的那个特别火的那个片子，嗯、我觉得那我当时的嗯，现在想起来那个那个感觉就跟看《你好，李焕英》一样，就是它是一个现代人的对母亲的一个渴望，然后他就塑造了这么一个母亲，比如说像李焕英也好，还是说前克这个女主角也好，然后他就呃去满足了你这个长大的小孩的情感的需求，嗯、他是他不是说真的说呃，我们还原到。就是像李焕英那样那个年代的女性，或者是这个电视剧里的这个不知道她是不是未成年的这个妈妈，她自己真实的一个处境，就是实在是太像一个，呃，符合我们这些城市中产，然后有一个失落童年的观众的那个渴望，就是。你就是有点像那种我收到了一个诈骗短信、就是、那种感觉，怎么会这么好的事情？然后我就有点嗯不想去买单。
1: 我自己的第一感觉，我也是觉得这部电影它就是它其实有很多关于社会残酷背景的一些铺垫嘛。根据每个人的前世来说的话，但是最后他给出了这个，对我是觉得嗯，我就更加喜欢小偷家族，因为他小偷家族里面还是很克制，而且。呃，基于就是我们对于日本的环境的一些了解嘛，就是可以其实可以感感感受到，就是在日本的一个，比如说泡沫经济时代之后，然后很多人都找不到工作啊，所以每个人都觉得呃嗯、呃、没有没有工作，没有工资，没有办法养活自己，所以就消极怠工，然后呃只看重今天的生活，然后他最后的结局就是也非常的克制，就是那个小女孩。呃，就是看向远方，就也没有一个答案。但是我就觉得，《前客》这部电影的话，就是它就是一个答案非常明确的一个电影，所以就会觉得作为影迷来说，就是这个这个体验感就会弱很多。但是作为女权主义者来说，也觉得它的一个核心故事，嗯、呃，我我是觉得它的这个讨论还是挺有趣的，就是关于弃婴，然后关于呃。呃、哦，我年轻妈妈，然后关于社会知识体系，就是我觉得这个就是有导演能够留意到这一块还是挺好的，但是也会觉得就是这么复杂的一个议题，你把你就直接给出这么简单一个答案，我们都知道就现实就不会这样。他是在韩国的，在
0: 日本呢，还是在中国的？昨天我又重新看了一遍《小偷家族》，然后就发现，嗯，看《小偷家族》，就是我之前就已经在我在电影院就看过至少两遍。然后我昨天又重新看了一遍，我的最大发现是，我在电影院看的居然是删减版。<笑>从看《小偷家族》的感觉跟从看这个《前课感觉很不一样。就是从看《前课的时候，我真的是就觉得我为了录这个播客，我要多看一下。但是从看《小偷家族》的时候，你我是真的会有在享受看电影的过程的。但是重新看《前课我真的觉得好辛苦啊。然后《小偷家族》里面的那些人，他们的那个动机是很成立的。他们人物也是成立的，就是他是，呃，嗯，他的好和坏，嗯，加在一起，你你是觉得，嗯，就很很真实。但是像这个像这个前课里面这个男的，我就觉得我,我很难想象,象。像虽然说宋康昊的演技非常好，但是我还是很难想象一个之前就是又酗酒，然后又赌博，赌博然后,坐牢然后对对自己的生活都不能自理，还坐牢，就是生活都不能自理的男的，然后他会是一个特别。知道怎么样去，你不是说他有什么育婴的知识哈，就是他有一个做家务的意识，这个家务意识这种东西，我觉得很多男的是没有的。就感觉很生活很无法自理的一个男的，你怎么就突然之间这么好，然后特别有眼力劲儿？你就知道啊，这个小孩现在我我要去搭把手。那男的就是我知道我很多一些朋友，他们的老公什么的，就是他都已经很好的去教育他的老公，要有一些家务意识，要知道就不要是我指挥你一下，你再动一下，都很难教育的。就是那些男的要学习这个就很难的。像这个宋康昊这个角色，他是。他是怎么就这样了呢？然后，嗯、呃，这个首先就让我觉得有一些抽离感哈、嗯。从后面来看，他真的是很善良的一个人哦。他是想要小孩找到一个好的，呃，收养的父母，但是实际上他做不到呀，他真的做不到，没有办法，他是一个违法的一个状态。然后他的资源也很有限，比如说他最早那个买家，他就是那样的四百万还要分期。那么那个一个家庭，然后他能挑到什么样好人家？他怎么可以去说真的给这些小宝宝找到一个好的家庭呢？他觉得他觉得那个公立的那种收养体系没有办法给小孩更好的未来，所以他才呃要去做这种事情，同时又挣点钱嘛。但实际上他不会比那个公立的系统更好。他怎么通过自己的筛选可以去给这个小孩找到更好人家呢？所以我就觉得他这种善良不太立得住。<笑>
1: 就是作为社会边缘人群的一个困境，就他可能很善良，在这这个社会体系缺乏的这样子的一种情况下，就是人的选择就是有限的。及人能够做出的所谓的就是这个好的选择，可能是也是一个虚假的一个幻
0: 想。觉得小偷家族，呃，他的利益也会高很多。就是他讲的，就虽然这两个片子都是那种，呃 ，chosen family 嘛，就是我是呃选择的家庭，我是一个多元成家，然后嗯、呃，非主流的一个、呃、非血缘的一个家庭关系。但是那个小偷家族里面他，他特别核心的就是那个小女孩，她是被自己的父母家庭暴力嘛。然后，然后这这个呃另类家庭才想要去收留他，想要去照顾他，爱他。然后，里面最感人的就是那个女主角抱着这那个小女孩，就说：“呃，如果别人说我打你是因为我爱你，那都是你就不要相信他。如果他真的爱你的话，然后他就会紧紧的抱住你。然后这个真的是非常非常的感人，就是他他其实是去拆解掉。”嗯，就是这种理所当然的亲缘的关系，然后你的血缘上的父母就会爱你，就会对你好，然后而且他这个小说家族里面也不停地想，我们是我是主动的选择了你，包括那个老太太跟那个女主角也是，就是他们也会讲说，我我是主动选择你成为我的家人的。前课就就像就像李四刚刚讲的一样，他又回到了说啊，妈妈就真的就是很爱自己的小孩，然后。呃，他就会对自己小孩特别好，这种又回到这种很天然的血缘的呃纽带上面来，然后又是其他的关系是建立在，就是大家好像都是被这个母爱所滋养和震撼的这么一个连接上面，我觉得他就会这个利益就会低很多。比如说我们从小看那个哈哈《哈利波特》，哈，《哈利波特》也是个孤儿，然后好像类似的这片子里面、就是呃，就是呃，这《哈利波特》整个系列就不断的在。表现就是他的父母多么的爱他，就是虽然他们没有办法陪在他的身边，但是多么多么多么的爱他。然后最近也看了一个国产古装剧，叫什么来着？《灿烂绝》吗？不是《灿烂绝》，《金汉灿烂》。然后那个女主角不是也是算是个留守儿童吗？虽然这个这个剧所有的人设都很都很奇怪哈。<笑>然后他爸妈也不停地在表示说啊，我们抛弃你，我们遗弃你是不情愿的。而像他妈妈也通过一个特别别扭的方法来表现他的呃内疚和想要弥补。有没有什么文艺作品是我看过的那种不一样的和小孩分离，或者是抛弃小孩，或者是没有去满满足小孩的这种故事呢？好像我们看到了，呃，包括这个前课也是，就是他们在讲的就是啊，你的父母都是爱你的，然后。嗯，呃、他就是有很多很多的苦衷什么的，我觉得还是蛮少有作品去讲他的这种不爱的状态是什么。有一些，比如说这种家暴自己小孩的父母啊，或者是严重忽略自己小孩的父母啊，然后他是一个什么样的状态呢？我觉得不是说我们要去理解或者认同他们的那种，嗯，对小孩很差的那种状态，而是说明白是到底大概是怎么一回事。我自己的一个理解就是，比如说像。有些人在很年轻的时候，比如说十几岁的时候，你去养了一条狗，或者是你养了一只猫，其实你自己根本就不明白怎么样去照顾一个小动物，你意识不到你。你就比如说我小时候有一次意外，呃，圈到了一个奖品是一只仓鼠，然后我觉得我对这个仓鼠也很好，然后我把它放在阳台上让它去晒太阳，然后我还给它呃做了一个什么过道，让它可以回来玩，结果。我下楼去上学的时候，我就看到那个仓鼠的尸体在在马路上，因为它从那个笼子里跑出来了。我以为我是在为这个仓鼠好，然后我是在照顾的，但是我其实真的根本不懂怎么样去照顾一个别的小生命。你更不要说一些人可能才十几二十出头，他就已经有一个孩子了，然后他怎么去懂得养一个孩子，或者是去爱一个孩子呢？你要求一个，比如说这个电影里面的一个可能不知道成没没有有没有成年的这么一个女生，她去做到一个所谓的嗯，那么符合我们期待的一个好妈妈。
1: 对，因为比如说从我们的爷爷奶奶辈，可能就不会习惯，或者是我们的父母，就是如果他们现在有五六十五五十多岁的话，就是他们也不会是那种习惯于说“把我爱你，你很重要”。感谢你的
0: 诞生，这种话挂在嘴边的，我又在想，就是感觉有一种贪婪的感觉，就是这个片子里面的那男男一号、男二号，还有包括那个女警察，他们都很怨恨这种抛弃小孩的母亲，然后他们都从这个女主角身上就好像就得到了母爱，然后他们就和解了。我会我会觉得，那如果你的爸妈确实他就是不爱你，你爸妈就是不爱你，他就是觉得你不出生更好。那你怎么活呢？所以我觉得我比较喜欢《小偷家族》，就是那个里面他其实给出了别的答案，就是你可以去选择你的家人，你可以选择跟嗯你你觉得好的人对形成羁绊，形成家庭。然后这个片子就又回去了，因为比如说从男二号
1: 他这个生命历程来看呢，母爱就始终是他的一个纠结。就是因为他被遗弃到孤儿院了，然后他一生都在纠结，就是这个事情，就是我妈到底会不会回来找我？嗯，我妈到底爱不爱我？想象式的安慰自己，就是自己的母亲可能是出于不得已的理由才抛弃自己吧。对于很多人来说，可能就是生活就是还在继续啊，可能重要也可能不重要，但是这个影片只给出了这个事情很重要的这样子的一个答案。如果就是在对比《小偷家族》和就是前客的话，我们其实也会看到是愈合的在这样子的一种非血缘关系的所谓的家庭的想象里面，就是还是很主流的。就是他他的他的他相比于其他电影，他的超前性就在于他不是在讲基于血缘的家庭关系。而是在讲，就是非血缘的人也是可以组成一个家庭，但是这个家庭还是一个很主流的家庭的概念的。就这个家庭里面，在小童家族里面就会有奶奶、有父母，然后有姐姐、有哥哥、有妹妹。在前科里面，他就是也是有，包括说宋康昊演的这个类似于就是爷爷吧，爷爷或爸爸的这样子的角色。<笑>因为就是李智恩都要和那个男二号变成一对小情侣了，就是随着李智恩和这个男二号，然后在摩天轮上有一段近乎表白这样子的戏份，那宋康浩这个角色就已经升级为哥哥或者升级为爷爷了。对，然后那在这个家庭里面，就所以就会有父母，有有爸爸，有妈妈，有两个小孩，然后还有一个大家长，嗯，就是这种想象，就是这种关于。呃，人和人之间关系的连接的想象，嗯，非一般的付出，它其实是确立了就这些人的有一些有深厚的情感，但是这个情感的这个框架还是建立在一个主流的一个家庭框架里面，这就让我想起了另外一部电影叫做《仲夏夜惊魂》，<笑>它是一个恐怖片吗？其实是一个反邪教的片子。<笑>基于西方的就是完全的个人的自由主义的这样的情况下，就是这个女主角她父母双亡，就是她的亲生姐妹，然后也因为精神疾病，然后就自杀了。她的男朋友和她的朋友都知道这些事情，但是他们不会谈，就是觉得这就是你的事情。她，然后她男朋友还有她的一些朋友，他们就去了这个村庄，结果发现这个村庄就让他们就是慢慢的就疯了，然后就愿意留在这个村庄，因为他们很需要年轻的女性来给他们生孩子。最后她就看到了她男朋友在和其他女人上床，然后就受不了，她就开始吐。有个女性发现她吐了，然后就把她带到她们宿舍里面。其他女性看到不好，其他人都过来了。她要哭的时候，其他人就跟她一起哭，然后跟她一起嗷叫。对于这个女生之来说，就之前完全没有人在乎她的任何感受嘛，但是突然所有的人都会来关心你、爱护你，但是他是以一个就是这个村庄是一个邪教的方式来呈
0: 现的，所以是什么让你把这两个片子联系在一起的？是因
1: 为就是《失之欲合》的这些片子，他其实他在讲的这种就是呃人和人的情感连接是可以超越血缘家庭的。但是他的它的这种架构模式就还是很像主流的传统家庭，但是《仲夏夜惊魂》里面他就在讲人和人的这种联系、关怀和爱是，是就不是家庭，它是一种另外的模式。虽然它也是很可怕的模式，是吗？但是你看到了不一样，是吗？影片把它描绘成了一个邪教模式，如果从一个正面的。方向去设想它，它变成了社会知识体系可以构建起来。比如说，在这个李智恩他最开始在离家出走的时候，那有没有人给可以给他提供很多关怀，可以给他一个去的地方？我们接下来可能想要去讨论的关于这个婴儿箱，美国是在一九九九年，然后才开始启动了这个婴儿箱，它会有几个场域，比如说是在医院，然后是在消防。站，然后还有是在警察局。美国现在大部分的可以送去婴儿箱的小孩呃，有一些州就规定是在七十二个小时之内，有一些州就规定是在三十天之内，有一些州就规定，比如说是在两个月之内，然后你才可以把你的小孩放到这里，你是没有刑事责任的。但是如果除此之外的话，你有可能会呃犯遗弃罪。二零零八年的时候，美国有个州叫做内布拉斯加州，它有一个。关于婴儿箱的规定，它的规定就是十九周岁以下的人都可以去这里。我就觉得它就很符合我对于未来人类社会的想象，就是在讲说这个社会的福利知识体系足够好，不仅仅是呃没有没有办法保护自己的婴幼儿，就是呃不管是三个月还是一周岁以下的这种婴儿可以去到这里，包括说十八岁以下的未成年人也应该得到就是社会的一个良好的照顾、教育之类的。呃方面的一个保障，那呃十九周岁以下的人都可以去到这里。呃，我对于未来社会的一个想象，就会是十九岁以下，就十、是、八岁的小孩，如果他不满意他的家庭的话，他就也可以去到这里，就是他还是可以得到一个精心的照顾，被。家暴的，然后被性侵的，或者是父母不好的孩子，他也可以选择不和自己的汽车父母一起生活，他还有其他的选择的途径。就是在讲这篇文章的时候，通常引的一个案例，一个父亲他把他的九个孩子从一到十七岁的九个孩子送到了这里，因为他就觉得他们行为不端，就是不听管教，就送到了这里。然后后来当他们这个父亲当然还是把这个小孩子就带走了，但是这个很快就破产了，就是二零零八年他七月份实施的，十一月份他就停了。因为有太多人要送他们的小孩，
0: 引起了很多社会争议。是是因为很多人都不想要自己的小孩，还是为了吓唬自己的小孩就把小孩送过去、啊？就吓唬自己的小孩。我看到的比较多的报道是关于美国和中国的
1: 报道。就国内有一份报告，就是中《中中国出生缺陷报告》。他就在讲说，中国百分之九十八以上的弃婴都是因为有残疾。在二零一九年的时候，有人就是去陕西省的一个儿童福利院，然后去做调查，然后那个福利院是整个省，就是。的那个城市里面唯一的一家，就是有婴儿保护箱的婴儿安全箱的，国内叫做婴儿安全岛哈，就是这样子的唯一的一家的这个儿童福利院里面去调查的时候，就发现说，就是二零一三年这婴儿安全岛开启以来收到的弃婴，百分之百没有完全健康的，而且。百分之九十五以上都是有非常严重的疾病的，比如说，呃，就是二十一三体综合症啊，然后呃，脑瘫啊，脊损伤啊，然后肛道封闭啊之类的，然后就是需要很多很多的钱。在呃，二零一四年，就是在就之前，就是广州也有投入过婴儿安全岛。然后他们在四十八天里面就收到了二百六十多个弃婴，但是绝大部分也都是因为他们有非常严重的疾病。就是当时的一个社会争议，就会是婴儿安全岛鼓励了弃婴，所以父母可以弃养自己的孩子。因为安全导师来鼓励这种行为，但是我们现在去再去看，以我们的角度就，就就是我们得出的结论完全是不一样的。我觉得中国的家庭已经承受的太多了，他们不是像刚才美国的例子里面，是因为孩子行为不端，或者是他们不满意这个小孩，而是因为这个小
0: 孩真的有非常严重的疾病，他们的家庭是没有办法承受的。福利和医疗跟不上，就是中国的这种普通家庭，如果碰到一个小孩，生下来小孩有这些有这些疾病啊之类的，就。负担非常的大，我也看了，就是呃婴儿中国婴儿安全岛的那个那些父母其实都非常的愧疚，就会其实自己确实是完全没有办法了，才会想把小孩交给这个婴儿安全岛。关于陕西
1: 省的这篇论文，我觉得这个论文写得很深入。在找新闻的时候，其实已经很少见关于国内的婴儿安全岛的报道了。因为二零一三年的时候，民政部就有下发一个通知，就是说每个省、每个市都应该去做婴儿安全岛。但是实际上，从二零一四年之后，就是婴儿安全岛已经有一些城市实践了，广州、福建，然后南京。呃，最早的是二零一一年，在石家庄的时候去实践了这个婴儿安全岛，然后，但是在很快就在二零一四年之后，这个实践就慢慢的就消失了。比如说广州的，在四十八天之后，这个婴儿安全岛就关闭了，然后很多其他地方就是也没有再继续推行了。国内现在有婴儿安全岛的城市其实是非常少的，非常的推荐大家去看这篇论文，就是我关心这个议题的话，这篇论文叫什么？我们可以附在博客的哪里？在国内，婴儿安全岛它其实是儿童福利院设置的，至于一个项目，国内已经很少有城市，应该不超过十个城市有婴儿安全岛，因为它的主要的资金来源是政府的一个财政支出，每年可以拿到九百五十万，然后在过往的几年里面，他们分别每年就是社会捐赠部分的话，就可以拿到一百万、两百万、三百万之类的。呃，钱我们现在去想的话，会觉得这个资金很多，但是对于这个一个儿童福利院的运营来说，其实是非常少的。呃，在写这篇论文的时候，他其实接收了六百七十个以上的儿童，这其中有大部分的儿童都是有很严重的疾病的。他的一个现状就是，他基本上只接收孤儿或者是残疾儿童。前科这部。影片里面我们是可以看到一些健康的小孩的，有严重疾病的弃婴，他其实就要投入几十万到上百万的一个资金。他现在有这个儿童福利院有六百七十个儿童，然后有职工四百多个，但是还是完全不够。然后他也指出来了这个儿童福利院这个安全岛的一些问题，比如说，因为大部分的父母都会在晚上不希望被别人发现的时候去把这个婴儿送那去，可是这个儿童福利院他的职工可以接收到讯息，那里面有弃婴，他应该去照顾。但是比如说像。日本，然后韩国，然后还有美国的一些实践，就是，呃，如果有这个孩子放进去了，三分钟之内就会有医护人员过来，就是把这些小孩给带走。嗯嗯。嗯而且这个小孩是在一个是一个安全的环境，就是他是恒温的一个箱子里面，医护、嗯、人员会很快把他带走，然后给他做检查。但是中国的这个福利院的安全导接的的这个工作人员有可能就会是临时工或者是合同工，然后他在那里也没有住的地方，他可能就是住在自己家里面，他过去可能就是二十分钟半个小时之后了，所以这个婴儿的安全问题是很难得到保障的。而且在这个儿童福利院里面。照顾这么多有疾病的小朋友的情况下，哪怕没有疾病吧，就是哪怕现在没有疾病，他是一个健康的小朋友，但是小朋友其实很容易就会出现，就像前科这部电影，就是会出突然发高烧啊，然后有疾病啊。但是这个儿童福利院的专业医师证的工作人员很少，而且他们有二十四小时就是可以送小孩去医院的这种救护车。他可能哦，这个小朋友生病了，然后就联系那个定点医院，让救护车过来，或者是说自己打个车过去。所以就是小朋友的安全保障，其实还是嗯。他的一个数据，很多的国家对于儿童福利的资金投入，其实会占比会比较高。他说，哪怕是在印度的这样的人口大国里面，关于儿童的财政的投入是百分之四，但是在这个儿童福利院里面，就是这个九百五十万的投入，只占到了这个城市的百分之零点零
0: 零七。我记得美国之前不是那个婴儿箱有一个三步的一个规则嘛？他的基本的三个原则，首先
1: 是不羞愧、不责备、不留名，弃婴三原则的，觉得它对应的价值观，首先是不羞愧的话，就在讲说母职不是天然的。不管你是出于危机，还是你是出于你希望你的人生可以有更多可能性，你现在没有办法就照顾这个小孩的话，那你哪怕你把他生下来了，你还是可以把他送到这个婴儿箱，就交给政府养育照顾，所以那你就不需要为他感觉到羞愧。但是在《前科这部电影里面，前科
0: 就是反对你这个三不，就是他
1: 这个三不原则全都没有做到，就是这个母亲首先非常羞愧，然后所有的人都要骂你，你为什么要把他生下来？然后不停地问你为什么不留名。<笑>第一个他就在讲说，是这个母母职，他是他就是可以选择的，就是这个母亲她的主体性，他自己对于他自己人生规划是不需要和他生下的这个孩子去绑定的，他可以去做出更多的选择，所以你就不需要为此感觉到、啊、羞愧，然后不责备他，就是在讲说其他的知识体系、社会的环境是非常友善的。就美国有个州，然后呃，他建了婴儿箱以后，终于他收到了第一个婴儿，然后当当地的新闻报道。报道就是说，让我们一起来庆祝这个时刻，就是这个新闻以及他想要传达出来的讯息，就是说这个婴儿肯定会得到很好的照顾的。所以这个母亲就是这个社会氛围是很友善的。作为母亲，你不需要感觉要羞愧。然后我们也会尽我们的努力去，就是去给他很好的照顾。就是，但是我们就会发现前科里面，就这个社会氛围就是真的很差，你遇到所有人都会都在骂你。然后关于不留名，他其实也是在讲说，嗯，要相信这个社会福利的制度，他这个小孩他肯定会得到非常好的医疗、教育和关爱。像美国他这样子的婴儿箱里面，他收到的孩子有很多健康的小朋友。他其实传达出来的另外一个讯息就是，我们其实也可以期待，就是这个社会福利可以更好。就比如，也像刚才我们在讨论呢，就是，呃，有严重疾病的。或者是这样子，家境很困难的家庭，他们应该得到更多的支持，不管是医疗的支持，然后财力的支持，或者是他工作可能性或者其他方面支持。其实这个婴儿箱的
0: 存在是给女性多一个选择
1: ，我还是比较赞成婴儿箱的，尤其是科技进步以后，就是孩子高于一切，就是这个孩子从受精卵开始。我们不知道什么时候他有生命开始，然后这个母亲就要天然的爱这个孩子，就这种就是是就随着科技的进步，这个孩子智商论我觉得受到了非常大的挑战，原因在于那我们怎么理去理解代孕妈妈和生理妈妈
0: ，到底谁会爱这个孩子？对对，到底是怀孕的那一个爱一点，还是产卵的那个爱一点？
1: <笑>其实父亲的这个角色就是还是不在的，就是嗯，因为我们在讲如果他。就它确实是一个性别一体的话，我们的这个讨论其实还是在围绕于这个孩子是中心，还是这个女性她的自我追求是中心。它其实也是作为一种私人选择，而不是一个社会公共性的一个选择。但是我觉得这个影片它其实也有在它好的一点，就是它有在讨论就是公共化的部分，这个婴儿箱啊，或者是警察呀、啊，或者
0: 其他的支持。孤儿院只有百分之三的小孩有有好的出路、
1: 嗯，而且他们的那个项目预算也越来越少。但是我在看那个斯洛伐克的一篇关于安全岛的论文，这篇呃文章很有趣的点在于，它是在对比斯洛伐克和加拿大它的弃婴箱它是怎么运用的。它里面讲到，就是它讲到其实联合国是反对婴儿箱的存在的，因为在联合国出的这个儿童保护公约里面的第七条是关于。儿童一出生就是婴幼儿一出生，他就有权利知道自己的出生，知道自己的父亲母亲，以及知道自己的一些出生情况是怎么样子的。然后也觉得就是婴儿箱，其实让很多婴儿都没有办法知道自己的父父亲母亲。但是这篇文章他提出来的一个支持婴儿箱的理由，他是在讲说婴儿箱，就是首先是这个儿童保护公约里面的第六条，他就在讲。儿童的安全，儿童的生命权是高于一切的，所以这个婴儿箱其实就是在保障，就是这个婴儿的安全，因为在斯洛伐克，然后这个母亲她会面临，比如说，哇，斯洛伐克的法律里面对于这个女性。有非常严格的要求，它对比的是加拿大，加拿大前期几十年前的一些条款，每个州就是母亲有权利去决定自己是否要生育，就是这个女性她的自主权是高于一切的。但是，比如说，如果你这个女性她在三个月之前要去流产的话，要通过社区的一个流产写流产委员会她的一个同意，但是每个委员会他们的标准都很不一样，有一些。委员会它的标准就很轻，有些委员会它的标准就很重，就是你已经拖过那个时间，拖过三个月，然后你就没有办法去流产了。然后有一个医生，在没有这个委员会的批准的。同意书的情况下，还是还是给了一个女性去做流产，所以就是有人就告了她，然后这个案子就经过了很多重的那个审理，然后最后他又起诉到了最高院，最高院给出了判决，批准的这个委员会以及各州这个法律应该废除掉，这已经违背了加拿大的宪法。因为加拿大宪法就会认为每个人他都有有权利去决定自己的生活，妇女也有权利去决定她是否要生育。这个帮人流产的医生，那当然就是无罪的。国内在一九八二年的一个关于计划生育的一个全就是政府性的一个文件，他就指出来，计划生育是每个公民的义务。这篇文章，这两个教授的话，他就来指出来说，如果这个婴儿安全箱它就是基于保障婴儿安全的一个原则，因为有很多父母就不知道该怎么样，就是会很惊慌，也不想要就是再继续对这个小孩负责，他们可能就会把小孩遗弃在好一点的，可能就会遗弃在公共场所、汽车站、火车站，然后医院，然后差一点的可能就会是树林。这篇文章，教授他就在想说，婴儿安全箱可以挽救哪怕一个小孩的生命的话，那他就是值得的。像婴儿安全箱这样的政策，能够哪怕一。挽救到一个小孩，哪怕仅仅是一个小孩的生命的话，那我们为此付出努力是值得的。国内的这个关于呃婴儿安全岛的实践，就是他就是我们已经知道，就是他就是会收到非常多就是患有疾病的、的重病的这样子的小孩，但是还是把它停掉了。所以，我就会觉得还是蛮
0: 感慨的。其实还是蛮必要的
1: 。我们国家相比于其他地方好的一点是，中国女性流产是不违法的。甚至来说应该是比较方便的，当然还是可能会，呃，对于很多女性来说，可能还是有一点贵吧
0: 。你讲就是说，中国其实大家流产好像感觉比较容易，但是同时我们还是有很多道德上的污名。那其实就像你刚刚说的，这个计划生育是我们的义务，就是它从来没有被当成一个权利话题来进行过充分的讨论。很多人就比如说开了三胎，女性们就已经开始广泛的恐慌，就是害怕自己没有办法，就不是说害怕不能流产，都已经上升到害怕自己没有办法避孕这个这个地步。就大家都知道这些东西是我们没有办法去决定的。就是虽然现在目前来说的话，我们还有这些选项，但是我们知道这些选项，嗯，它随时要撤就撤了，它都甚甚至不需要一个台阶可以下。那我们今天的播客就到这里，非常感谢大家的收听，拜拜，<笑>拜拜
1: 。